0: Er dere klar? Hvordan fungerer det som sitter helt bak oss? Fungerer den ok? Hører dere baki der? Hører du? Ok. Ja. Så jeg slipper jeg å rope ut sånn til den siste benk. Ja, vi, skal, vi ble enige, eller jeg forestod forrige gang, at vi skulle bruke litt ekstra tid i dag på det som står her, menneskesyn i alternativ eller i nyreligiøsiteten. Eh, egentlig så er temaet nå buddhismen, eller buddhismen i Norge. Men vi det hørtes ut som det virket som det var enighet om- eh, at, at vi skulle bruke litt tid på en oppsummering- ved se på det vi det har kalt for menneskesyn. Eh, så vi bruker litt tid på det, og så går vi over til buddhismen etterpå. Eh, ja, menneskesyn bare markerer at det er jo faktisk ikke et ferdigdefinert menneskesyn i alternativt tradisjoner, er den nyreligiositeten. Det er kjempesammensatt, det er veldig mange ulike perspektiver og ulike vektlegginger, så man kan ikke se si at det er et menneskesyn, det tror jeg er ganske viktig. Men samtidig så, så tror jeg det er mulig å sier at det er visse ting, visse perspektiver som dominerer. Jeg har satt opp en, en del stikkord eh, som ofte dukker opp i ulike bevegelser. Eh, vi har brukt tid på å, å se mye forskjellig. Eh, det som dukker opp her er ikke først og fremst i de konkrete bevegelsene, men det som jeg har i, i boka kalt for strømninger, eller som noen kaller den uorganiserte nyreligiositeten, altså tankegods, strømninger og alt dette her, som for meg er ganske viktig å, å se at nyreligiositet, alternativ spiritualitet, ikke er bare de konkrete organisasjonene, men det er tankegods og så videre. Eh, vi har sett på hvor impulsene kommer fra Østen, både India og den fjernere Østen, ikke så mye fra muslimske sammenhenger, men en del, eh, ikke minst muslimsk mystikk. Eh, vi har sett på okkulte tradisjoner, forskjellige slag, en, ganske mange impulser fra humanistisk psykologi. Eh, det som jeg på slutten av forrige gang kalte det, det terapeutiske spiritualiteten, eller terapeutiseringen av nyreligiositeten, hvor mye av det religiøse, spesifikt religiöse forsvinner og hvor faktisk en god del av det ender opp i mer enn si, dyp spiritualitet så blir det, går det i retning av velvære og fielgud i hvert fall deler av det alternative og selvfølgelig også kommersialisering. Men altså noen stikkord og det tydeligste eller det skal vi se si, mest ambisjøse stikkordet er nok holisme. Man ønsker å være en holistisk spiritualitet, holistiske bevegelser. Det dukker opp i en del uttrykk. Holistisk forbund, for eksempel. Som er kan si, et organisert del av... Som ikke bare er et nettverk, men som er et, et forbund- som, som arbeider for eh, alternative perspektiver. Jeg eh, skal komme tilbake til noen av de enkelte punktene. Eh, men altså, Selvrealisering og utvikling av menneskets skjultepotensial, et, som preger veldig mye av alternative tradisjoner. Eh, noen vil se si at dette er selvreligiositet eller selvspiritualitet, for det er utforskningen av mennesket selv, som er selve hovedanliggende. Og en vekt på erfaring, fremfor teori. Det tror jeg nevnte så vidt et tidlig stadium av forelesningen. Not, work, not worship, but workshop. Ikke, ikke det organiserte, religionenes eh, rituelle tilbevelse, gudstjenester og sånne ting som så worship, men workshop. Man gjør ting. Man vil erfare. Ikke teorier om Gud, ikke ord om religiøsitet, men erfare, gjøre religiøse erfaringer. Eh, eksperimentering, en del av dette. Er at man ønsker å eksperimentere, for å gjøre erfaringer, for å utvide cellets grenser. Vi brukte tid forrige gang også på energetiske, energien som hoved, et av hovedstikkordene i veldig mye av det alternative, nyreligiøse, og da også åpenhet for trans en transcendenserfaring, en transcendering av hverdagsvirkeligheten. I det første kapittlet om Mertas engler, hvor det er engletematikken eh, som, som dominerer, så så skriver jeg om en bok, en liten bok, skrevet av den amerikanske religionssosiologen Peter Berger, som skrev en bok for mange på slutten av 70-tallet, tror jeg, som han kalte det eh, A Rumor of Angels, et rykte om engler, eh, som ikke egentlig handler så mye om engler, men den protesten, mye av disse oppryddsbevegelsene fra 60 og 70 og 80-tallet, som på en måte sa nei til den eh, sekulariseringen som har skjedd. Eh, hvor Gud forsvinner, hvor den religiøse dimensionen forsvinner, hvor det kosmiske dimensjonen forsvinner. Eh, og en, en bevegelse som ikke sa ja til de etablerte religionene, men ja til transcendens som en möjlighet. Om det nu er en transcendens, kan vi säga, si, som går utöver en kosmisk transcendens eller også den indre transcendensen, menneskets indre kosmos, det store utforskede indre kosmos som mennesket også er. Hva slags stort univers? Vi kjenner bare bitte litt av det. Og det er mye av en, sånn, en opplevelse av transcendens man må på en måte gå beyond for å oppdage de skjulte dimensjonene i mennesket. Og, siste punkt av disse stikkordene, optimistisk. Vi kommer tilbake til noe av dette, men uh, det er gjerne at dere skal være med på en refleksjon. Noen av dere kjenner sikkert disse miljøene, eller har venner, har lest en del ting. Uh, jeg tenker at en del av det å arbeide med Alternativ spiritualitet, ny religiøsitet, er jo ikke bare å lære enkelte punkter om som hva folk tänker, men selv å tenke med, og ikke nødvendigvis bedømme, men se hvordan det står, hvordan dette forholder seg i forhold til hva man selv har erfart og hva man selv tenker. Ikke for å si at dette er galt, dette er rätt men for å være med i en ettertanke, for dette möter vi nesten overalt. Først, det går til om holisme. Um, um, holos, det betyr jo helheten, ikke sant? Ikke splitte tilværelsen opp, ikke analysere de enkelte små delene, men se helheten og sammenhengen. Uh, det betyr ikke bare at mennesket er en helhet av sjel og ånd og kropp, men at den enkelte er integrert i et større hele. Mennesket er en del av samfunnet, av naturen, av universet, og en åndelig, eventuelt gudommelig virkelighet. Jeg går litt videre, jeg kommer tilbake til noe dette. Noen undrer seg, jeg har brukt dette av og til. Det er en forside på det som tidligere het alternativt nettverk, det største alternativt i Norge, nå heter det fysjon. Fordi man tror da, syns at alternativt, man vil ikke bare være alternativt, men ønsket at, jeg tror jeg nevnte det en gang, at det alternativet skulle bli en del av det normale, ikke sant? Det skulle tas inn i den normale virkeligheten. Ikke så sånn noe veldig speciellt alternativt, men som en sånn hovedperspektiv på livet. Men dette bildet, jeg skal først komme med noen kommentarer. Fordi da jeg så dette, så, så reagerte jeg ganske kraftig. Jeg skal fortelle hvorfor. Jeg skal også komme med motforestillinger til min egen reaksjon. Hva sier dette bildet? Altså, hvis det bare hadde vært dette ene bildet, så hadde det nok ikke reagert. Men det er så var så ufattelig mange tilsvarende bilder i alternative tidskrifter på nettet. Og nesten overalt. Her, hva ser vi her? Jo, en vakker kvinne. Det er ikke galt å være vakker. Uh, hun uh, velkledd, avslappet. Litt sånn meditasjonsstilling, kanskje. Hun har tydeligvis gått på stranden, har litt sand på føttene. Alt er så utrolig naturlig og vakkert. Men så ser jeg litt videre de enkla klädnade hun har är helt säkert mycket klär. Där ett vällyckat, rikt, vackert eh uh, pent, stelt mänskligt, antagligen vad heter det? eh modell, godbetald modell, rufsete hår som där kommer rätt fram en, en uh, og jag spør meg selv det som gjorde at jeg også reagerte var jo under det som står under det holistiske mennesket er dette et sant bilde av det holistiske mennesket som jeg sa hvis det bare hadde vært dette ene ok, dette er mange men nesten alle bilder i denne typen av tidsskrifter er glanset eh, penne, vakre, unge, vellykkede, rike mennesker. Jeg ble, så, jeg ble så sint, da har jeg diskutert dette ganske mye med folk jeg kjenner da, i alternativ miljø. Og, og mange av dem nikker og sier ja. Det er, har nok vært en tendens til å overdrive det vellykkede. Eh, det penne penende, eh, det er på en måte bare glatt overflate og idyll. Eh, dette handler ikke om livets helhet. Det handler om en liten del av en vellykket virkelighet. Okay, det er min kritikk. Eh, med på en måte, la meg si det sånn. På en måte reagerer jeg også på vegne av, ikke bare med selv,- men på mange av de folkene jeg i alternativ miljøer,- som vi ikke er vellykket, som ikke går med noen drøm en gang om vellykket. Det er mennesker som er skadet, mennesker som har strev med livet, som har balt med livet, og som til en viss grad har begynt å reise sig opp. Noen har reist seg opp med ny verdighet, men de har fremdeles sår og arr og skade. De skammer sig ikke over, de har med inn i sin egen forståelse av virkeligheten, og er blitt virkelig hele mennesket, fordi det bærer med sig hele sin historie. Ikke det vellykket, ikke det glatte, ikke overflaten. Ok, det er min kritikk. Vet, hvis dere har noen, noen tanker om akkurat dette, så hører jeg det gjerne. For det går jo på vad vi tänker på som et sant menneske, menneskesyn. Reaktioner og tanker? Ja, 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 nei. Okay. Absolut. det. kan gå te eh, ja. Det är sant att det är en del, jag vill om om man vill nog där framhäva kändisarna. Och där med en liten parentes jeg har jag haft lite av samma reaktionen i förhåll til tysliga avsändningar. Eh, wo man liksom blåser det stort upp den då den kommer den den spørsmannen vil kjenne seg som kristen, er det den og den vellykkede, ikke sant? Det er et eller annet som vi faktisk har en tendens til å, å fremvelske, eller, eller digge det, det er litt vellykkede.
1: Hvor gjerne vi i noe av denne begrepset, når vi snakker om det holistiske mennesket, og uansett i hvilken setting det er, så snakker vi veldig ofte, eller vi har ofte et manglende definisjonsbegrep, så förliat vår västerländska tradition den är väldigt determinerande. Vi den förstå att när vi definierar så definierar vi allt med våra egna briller mm. och glömmer egentligen att det finns andra perspektioner. Och något av det mest holistiska som jag kan tänka mig det är ju att se et, 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 en mors kärlek till sitt barn oavsett om det barnet rik eller fattig og du ser jo den kjærlighetsutstrømningen, den ser du i alle typer uh, kulturer og alle religioner. Ja. Og er det noe som er holistisk, og er det det? Ja. Jeg, jeg har lest uh, uh, blant annet uh, Åge Helken, han har skrevet om en såkalt holistisk oppenbaring. Og jeg synes den, når han valg, velger en katolsk...
0: Hører dere bak? Ja, ja. ok. Uh,
1: Og det synes jeg kanskje den tradisjonelle kirken ikke er så veldig flinke til. Mm -hmm. Mens andre kulturer har veldig mye av se det. Men vårt, vårt definisjonsproblem er på meg noe av mest skremmende med vestlig kultur.
0: Ja. Ja. Um, jeg har sagt av og til til mine kolleger eller mine venner i de miljøene. I det øyeblikk har jeg flere bilder av misslykkende mennesker av eh, handicappede. Av, at man forstår at dette er virkelig mennesker som har strevet med livet, så, så vil jeg lese landene med ny interesse. Faktum er jo at mange av fortellingene handler om mennesker- som har strevet å bære med seg dette. Og det et, jeg har jo oppdaget også at det er veldig mange i disse miljøene- som, som, som er ganske kritiske til denne ikonografien, for å si det sånn. Da. I boken så har jeg faktisk en del, blant annet Øyvind Solum, som var en av de store virkelige lederne, han sier han, han liker egentlig ikke disse bildene. Og, og, og de har nok etter hvert forandret utseende også. Det er ikke så glanset, det er ikke bare pene, lykkelig, vellykkende mennesker. Så, så la det stå. Det andre, jeg må si, det kommer et lite stikkord her, skjønnhet skaper lengsel. For det er jo en annen side også. Og, og mange som jeg har diskutert med sier, ja, men er det ikke faktisk viktig at mennesker som strever med livet også kan på en måte ikke bare de grave seg ned i det, det vanskelige og uvakre og det misslykkede, men at de kan faktiskt se bilder av vellykket, se bilder av skjønnhet. Og det er jo et poeng der, faktisk. Min kone har jobbet i mange år med overgrepspasienter. Det er mennesker som virkelig er skadet i livet, og hennes kontor har vært fullt av engler. Ikke fordi hun selv har hengt de opp det, men fordi hun har fått englene av patienter, som leter etter et uttrykk for noe gott, som de kan lengte mot. Og det klart det kan oss gi motivation. Så vakre bilder kan gi motivation? Og de som har vært ute og reist vil jo se at i så såkalt religiøse butikker over hele verden, Eh, ikke bare kristne butikker, men man kan in i India, eh, hinduistiske bilder, buddhistiske bilder. Veldig mye av ikonografin er jo faktisk glansbilder. Vakre, lysende bilder av helgener og, og mennesker med med lysglans om sig, Så folk liker jo glansbilder. Folk som er mer kan vi si, estetiske, feinsmekkere, liker det stort sett ikke. Men det er et eller med det makra og det enkle og det glansede som appellerar som kanske motiverar ja. Man ser som är eh Ja. Ja Ja. så då då han jeg håper jeg estetisk kviter vi kan kanskje si at um, det vakre må også være kvalitet. Ja. Men altså, folk er utrolig forskjellige, og for noen er det glansede, vakkert, godt og, vidt, og faktisk inspireret. Så vi må med som en slags motvekt mot min, i hvert fall i første omgang, veldig kritiske perspektiv på en den med vekten på, på vellykketet og vekst og nesten grenseløs livsforandring. Ok, skal vi se, så er det en hånd her borte. Ja, det var det, ja.
1: Søren Stierkegaard synes jeg sier jo det veldig godt i forhold til det Man må bli så opptatt av det vakre og det glanske ut man ikke ser det som virkelig er vakre kanskje noen minutter. Ja. Man kaller det at vi blir nytelsessyke. Hvis vi blir så opptatt av det vakre, så blir vi nytelsessyke. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Ok, ja, nå er det forskjellige perspektiv på dette her. Nå har mitt anledning vært nettopp at, at vi skulle se litt perspektiv perspektiver, så takk for, for det. Ett annet perspektiv, jeg kan ta det med i deres egen refleksjon. Nå er det inne på dette forrige gang. Dette drømmen om å være sin egen skaper. Eh, med denne veldig positive, altså gode og viktige eh, forventningen at våre tanker, våre forestillinger, våre lengser faktisk er en positiv motivasjon. At, at vi, vi til en grad blir det vi ønsker å være. Motivasjon til Energi. Du snakket jeg forrige gang litt om nå dette bikker over. Det blir en sånn grensespreng, en forventning at vi faktiskt kan skape- ikke bare vår egen virkelighet med tankens kraft- eller med viljens kraft, med forestillinger og så videre. Tenke bort sykdommen og, 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 og allt dette som faktisk er en del av. Når det overdrives, så, så kan det bli destruktivt. <hør> og da tenker jeg... Eh, at um, i, i forhold til bya dette optimistiske eh ja for den naive optimismen som ikke skaper vinnere med tvert mot taper fordi de aller fleste klarer jo ikke å tenke bort kreften. De aller fleste blir ikke number 1. De blir kanskje number 2 eller «tre», eller 4 eller høre til røkklan. Som det i fotball da vi lekte fotball i min bane i alle fall. Uh, en realisme i menneskesynet, og der bruker jeg et veldig gammeldags uttrykk, at mennesket er kjød. Det er en gammel kjøtt. Det eh, eh, er et ganske interessant uttrykk, eh, for jeg tänker at man trenger som en slags motvekt mot en litt overdrevne og forholdsvis ensidig optimismen i mye av det man en, en realisme i, i, i menneskesynet, Uh, som finns i Østens traditioner i buddhistisk tradisjon. Buddhism er ikke så veldig optimistisk, egentlig, selv om har sterkt håp til muligheten til forandring. Uh, Folke vet, i folks livserfaringer, de fleste vet at man på en eller måte, en del av visdomen er jo å akseptere det som er aksepterer sin skjebne. Ikke fatalistisk, det kan det være, men en slags visdom. Når Bibelen bruker ordet kjød eller kjøtt, eh, så betyr det jo, kan bety ganske mye, kjød er skrøpelig, heter det i gamle ganger. Det om det, det viktigste i den bibelske tanken om kjød, kjød eller kjøtt, er jo at mennesket er sårbart. Kjøtt er, det har liv i sig så länge det er livspust, tror jeg på å si. Men et dødt legeme, dødt kjøtt, er veldig, veldig dødt. Kjød betyr at det er sårbart, begrenset, svagt og dødelig. Menneskelivet er bare et pust. Det er bare et pust som skiller mellom liv og død. Jeg hadde en venn som fikk hjertestans. Hjertet stoppet å, å slå. Hvis det ikke hadde det vært tilfeldigvis vært en, en lege og sykepleier til stede, hadde han dødt. Når, når pusten slutter, når det slutter å puste, så er livet over. Eh, Bibels tradisjon, buddhistisk tradisjon, helt sikkert muslimsk tradisjon, vet at mennesket er støv, vi er skapt av jord, vi er tilbake til jord. Vi, Salmens bok om morgenen er mennesket som det groende gress, om kvelden visner det og dør. Å leve til det er 70 år, eller 80, når styrken er stor, menneskets herlighet, strever møye, snart er det slutt, vi flyr av sted. en altså en forholdsvis sånn, eh, ikke pessimistisk, men realistisk. Og da tenker jeg at, nå har ikke vi ikke snakket så mye om mindfulness, men noen av dere har sikkert vært bort, vært ikke på kurs om mindfulness, eller jobbet med det, som er en øvelse i å være våkent til stede. Langt baki, inspirert av buddhistisk tradisjon, om det, det våkne nærværet, det betraktende nærværet, mindfulness. Noen vil beskrives som en del av nyreligøsthet, alternativ tradisjon. De fleste ønsker ikke at det skal være religiøst, men mindfulness er på mange måter en ganske viktig eh, motpol til mye av den extreme forventningen om at bare du mediterer, så blir alt bra. Hvis du mediterer, så kan, du, så kan det bli verdens fred og harmoni, allt. dette. Mindfulness, slik det både i den allmänne skal vi si, i næringsliv og helse og undervisning og så videre, så legger det vekt på at du kan ikke tenke vekk vanskeligheten. En, en del av det å være sene til stede, varmhjertig blikk på ditt eget liv- er faktisk å innse at livet er slik det er. Akseptere at det er vanskeligheter. Akseptere at det er sykdom. Og ved å innse det og godta at det er der,- så kan det kanskje til en viss grad forandres. Men de lover, lover ikke noe stort buddhismen som vi ska komme tilbake till lover ingen sånn fantastiske gjennombrudd og kosmiske opplevelser. Det er krevende. tänker tenker jeg at eh, det er også elementer i det alternativet som som understreker at eh, livet er ikke bare lands og idyll og pene farger, eller vakre mennesker. Det er et avsnitt i det jeg har om... Hvis jeg følger ikke med her. Ja, ok. Det er avsnitt i det siste kapittelet- som har også noen refleksjoner om bønn og energiarbeid. Jeg skal ikke gå in på det, men jeg tenker at det kan være interessant å lese- fordi det sier litt om både- berøringspunkter og forskjeller mellom tradisjonell religiøsitet og um, alternativ syn på vad ikke var bønn er, men noe som er statt av bønn, nemlig energiarbeid. Uh, det kan dere se på. Jeg har, men jeg har å, som en del av refleksjonen om uh, alternativ spiritualitet og den, dens veldige vekt, dens veldige optimisme, så så ser det ut til at det nesten, man nesten aldri ser noen refleksjon omkring ondskap, skyld og synd, som det heter i en del religiøse sammenheng. Det virker som om dette er fremmedelement. En teologprest, Helge, Helge Hognestad, som vi har studert det samme med, noe hans appell, med hans, jeg vet ikke om noen som leser Helge Hovnestad, men han har på en måte gått in i det alternativet, det nye religiøse, og bruker mye av retorikken der. väldigt sterk, på en måte, fordømmelse av den tradisjonelle kristendoms tale om synd og skyld. Eh, vi må ikke tale om synd og skyld, det på en måte skaper et pessimistisk menneskesyn. Eh, det er vanskelig å snakke om dette. Eh, det Dels fordi i kristens sammenheng har det vært så mye sånn overdreven understrekning av menneskets synd og skyld, du er ingenting, eh, du kan ingenting, og så videre, som, som kan skape et, et destruktivt menneskesyn. Men jeg tenker at i forhold til mye av det alternativet, nyreligiøse, så er det viktig å spørre seg selv, ok, hva med ondskapen? Hvor hører ondskapen hjemme? er mennesket, mennesket har massevis av potensialet til gode ting. Det er veldig viktig å understreke, til å forme sin virkelighet og så videre. Men mennesket har også en ganske sterk evne til ondskap. Det er noe som ikke liker når jeg sier det, men altså, man kan bare se ut over verden. Det er ufattelig mye ondskap. Og tror at etter hvert menneske som har litt... Innsikt i sine egne tanker og handlinger vil inse at her er det også, som det heter i kristentradisjon, mennesket har en hang til det onde også. Jeg tror ikke det er, en, det, er ikke det å forrakte mennesket og si at mennesket har en stor mulighet til ondskap, og en, 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 også drivkrefter i retning av det onde. Hvis det er det eneste som sies, så blir det ødeleggende og destruktivt. Um, «Skyld og ansvar er en del av vår dypeste menneskelighet.» Det tror jeg er viktig, faktisk, å se si at å ta ansvar for våre handlinger. Skyld är jo på en måte å innrømme. Og da tenker jeg ikke på alle merkelige formene for falske skyldfølelser mennesker går runt med, men ta ansvar for sine handlinger, som är en del av vår dypeste menneskelighet. När har lyst til en svensk biskop macht heter Martin Lønnebo, som har en ganske original biskop. Han bryter alle rammene. Han har skrevet masse flotte bøker. Og han uh, har skrevet en liten bok som heter Hjertets nøkler. Hjertets nø 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 nøkler er det på svensk. Og han beskriver forskjellige nøkler. Og en av de nøklene, sier han, er ansvar og skyld åpner en dør. Uh, den bruker vi väldigt lite. Vi forsøker ikke å den, men vis vi ikke åpner den døren, så er det noe i menneske som hindrer vår modning. Skyld, ansvar, handler om menneskes modning, sier han. Og han det ganske, synes det er ganske fint. Mennesket er det eneste dyret som kan synde. Det vil si å være moralsk ansvarlig. Bare mennesket, bare mennesket kan tilkjennes skyld, Menneske er det eneste dyret som kan bli helgen eller byrden. Vi har enorme muligheter i alle retninger, mot ondskap, mot godhet. Uten skyldseans, ingen et ansvar, uten ansvar ingen etikk, uten etikk ingen fremtid. For vi er helt kompetente til å drepe hverandre, både sjelelig og kroppslig. Og så altså litt sån høystemt, usavlig skyldfølelse, så forakt så livgivende. Det var eh, Martin Lundebo, en ettertanke som jeg st stiller mig av og til- nettopp i møte med en del av de alternativene- som har en tendens til å, å synes at dette er ikke noe vits å snakke om. Det er en del av vår virkelighet. Det er en del av vår menneskelighet. Um, jeg skal avrunde med, tror jeg det er det siste på dette, um, Leonhard Korn. Det er faktisk det siste kapittelet som jeg synes, jeg hadde, hadde behov for å si noe om menneskesyn, som ikke bare er meg som, som teolog, prest, som skal forsøke å presse på noe, men et menneske som taler et språk, som går på det dypest menneskelig. Jeg spør meg selv, eh, hvem er det som skriver dette? Er det jøden Leonard Cohen? Han vokste opp i jødisk tradisjon? Helt sikkert, det er jøden Leonard Cohen som taler. Han kjente antagelig fra sin barndom, de bibelske salmene, om eh, det sanne offer for Gud- hva det sanne offer for Gud? Det er ikke de fantastiske tingene, men det er et sønnerbrutt og et sønnerknust hjerte. Han, en del av det, vår felles jødisk-kristne tradition. Og så kan jeg spørre meg, er det den kristne Leonard Cohen som skriver, eller taler? Han gikk jo gjennom fase hvor, en fase hvor hvor Jesus ble fundamental, viktig han skriver, en, slags, en kristen fase. Ja, det er også er det zen-buddhisten, Lerner Cohen, som taler? Han hadde en fase, jeg vet ikke akkurat hvor han er nå, hvor zen, buddhist, buddhistisk meditasjon, var helt fundamental. Et menneske som på en måte har inkorporert mange ulike elementer i sitt liv, hvor man kan se sporene av dette i denne sangen. Jeg skal kommentere den litt, mange av dem kjenner den veldig godt. Men jeg tenker at okay, det er jøden-Cohen, det er kristne-Cohen, det er, kristne er buddhisten-Cohen, det er menneske, Cohen, som har dypt innsikt i vad det er å være menneske. Uh, dette er referenget, er det Anthem den heter, det ikke det? Hvor han beskriver, jeg ser ut over verden, og se hvordan alle ting går i stykker. Man forhandler seg frem til fred. Fredsforhandlingene bryter sammen. Uh, duene fanges og settes fri igjen og blir fanget igjen. Husker jeg husker ikke alle detaljene, men har en del sånn, ett litt, litt pessimistisk perspektiv. Er det noe som nytter i det hele tatt? Nytte det. Vi vil se gjerne at ting skal være fullkomment. Og så kommer dette referenget. Ring the bells that still can ring. Forget the perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Alle ting har en brist, och det tänker jeg er en sånn fundamental innsikt- i hva menneskelivet er. Kanske det samme som jeg beskrev, med, eller nevnte med det bibelske ordet kjød. Svagt, forgjengelig, eh, sårbar. Det er et kræk. Men likevel, med våre kræk, med våre svakheter, med alle våre brist, ring the bells, the still can ring, og notabene, forget the perfect offering. Det perfekte er stort sett, på det første finnes det nesten ikke. Det finns i våre drømmer, men det finns ikke i virkeligheten. Og perfeksjonisme er noe av de mest lammene som finns det vet en del av oss. Perfeksjonisme. Forget the perfect offering. There a crack in everything, and that's how the light gets in. Det kunne også være en beskrivelse av manges erfaringer i alternativ spiritualitet, ny religiøsitet, som nettopp på grund av bristen i deres liv, vanskene, streven eh uh, kaysa begynte kjenne at okei okay, lyset trenger inn i sprickene der der håp der mulighet. Um, så det tar bare en, en, en liten det nesten en liten preek. Det <laughs> skal ikke mye å dytte på der noe, men dere kan jo ta det med i deres egen refleksjon. Da lystla spørre om vi skal forlate nyreligiositeten og alternativet nå, men har dere noen tanker? Er det noe dere synes mangler? Er det kanske kanskje som har erfaringer for de miljøene. Noe dere vil si, så er det mulighet nå. Alt er lysende klart. Uten noen crack i det hele tatt. Ok, det er helt sikkert noen crack i mine forholdsvisninger. Det er veldig sjelden at det tematiseres. Men det er klart, i de miljøene er det jo mange som vet mye om det. Men man leser, har jeg fulgt disse her eh, alternativt nettverkene, det tidsskrifter har jeg fulgt sett siden det begynte å komme, var det på 90-tallet. Eh, og, og det er veldig sjelden. Men i selve fortellingene, hva folk forteller og skriver om sig selv, selv om det kan virke, virke veldig sånn optimistisk og lyst, så ser man jo at det er mennesker som har, med men det er veldig sjelden at det knyttes til tematikken ondskap jeg husker jo i, i forbindelse med rettssaken mot uh, Breivik Anders Breivik så var det nesten så folk måtte tenke seg om en, og to og tre ganger før de våget å bruke ordet ondskap uh, så det er et eller annet der kanskje er for redd i vår kultur på å tematisere ondskap. Ikke bare der ute, men avisen er full av det hele tiden, men også som en del av ikke menneskets dypeste vesen, men menneskets eh, anlegg også. Ok? Ja? Ja? Ja, jeg tror nok kanskje det. Eh, man, man finner andre, andre diagnoser, andre, andre karakteristikker,- andre ord og andre begreper. Eh, saken er jo at for exempel den enorme vekten på menneskets potensial- til å skape, sitter jo folk igjen med skyldfølelse, faktisk. Og, og da, da tenker jeg... Det er en falsk skyldfølelse, men det er på en måte skyld, skyldfremkallende en del av denne forventningen. Så derfor tenker jeg at, at det kanskje kunne være lurt i disse miljøene å kunne tale på en kreativ måte om ondskap. Og der har man jo, sant, noe av reaksjonen er nok det at den kristne, den tradisjonelle kristendom har vært veldig opptatt av synden og skylden, og på en måte nesten brukte, i hvert fall i tradisjonelt forkynnelse til Du er ingenting, men Gud elsker deg likevel. Altså den type nådeforkynnelse som, som til syvende og siste ble veldig problematisk, for det, det knyttes sammen med jantelov, jeg er ingenting, jeg kan ingenting, og sånne ting, som er väldigt destruktivt. Men å kunne tale på en samme om ondskap og skyld. Altså Dalai Lama kvier seg jo ikke for å om og, og mennesket, han bruker ikke ordet synd, men han taler om om Vi kommer tilbake til dette buddhistisk tradisjon. Hvor store sinnsgiftene, ikke sant? Grådigheten, hate, eh, eller raseriet, uvitenheten. Så, eh, jo, det kan hende at det kommer etter hvert. Men, eh, men det er en viss sånn vaghet, en viss eh, skyhet, forbruke ordet. Ja. Ja. Da forlater vi dette og går over til vi, se, det, det, vi har vi ett par minutter igjen har vi det. Og ja, la, okay, la meg bare vise disse bildene. Ehm <laughs> um, um, Den første timen tror jeg det var, eller i første omgang, så har jeg snakket mye om, om de um, impulsene, det var kanskje siste gang, impuls fra østen som strømmet inn, og, og med Maharishi, Maharishi Yogi og andre indiske guruer som lærte bort dyp meditasjon, transnatal meditasjon, og andre meditasjonsformer. Og det var jo faktisk en god del. Kristene var veldig mange advarsler mot dette, fra off offisielt kirkelig hold, farlig, det ble hinduisering, det blir, ikke sant, man mister den kristne marg og, og bein og så videre. Masse advarsler mot uh, å bruke østlige former for, eller la oss inspirere, østlige form for meditasjon. Samtidig var det en god del kristne som faktisk ble inspirert og lærte ting ved å meditere under, i disse tradisjonene. Ikke det at de ble hinduer eller buddhister, med de lærte mye. Jeg var i Japan i disse årene, og og mediterte under buddhistiske mestere og hadde stor glede av det, så jeg visste at det var ikke, det var ikke så farlig. Men her er det altså da, det er, noe, det er kanskje ikke noen som kjenner biskop Årflott lenge, han var også biskop i Oslo i mange år, og denne karikaturen der, som sitter der stille og mediterer og forsøker så står altså Årflott bakken. Noen kjempebekkene man skal advare. Bispen møter det kom med en kraftig uttalelse i 1979, som fremdeles sitter som sår i, i en del av disse meditasjonsbevegelsene. De husker, de glemmer det ikke. Det er en annen bilde. Uh, Ulf Ås, som var en utrolig dyktig tegner i Aftenposten i mange år, Som da, nå er det samme. Presten som står oppe på frekestolen i den gamle prestekjolen, med den der prestekragen. Prestekjolen, vi kalte det for gamle svarten. Sant, gammel embedsdrakt. Og så står han der på frekestolen og, og nesten knuser et menneske som har sittet der og meditert, som omtrent som han knuser en, en mygg den den karikaturer om som på ett sätt kommenterar den officiella kyrkliga reaktionen i förhåll till nya dette. som har ödelagt mycket for samtal, for dialogen, for ömsesidig reflektion, ömsidig inspiration og ömsidig utfordring. Men jag tror att vi har förändrats. Ja. Vad det första bilden nej, det är den, de, dette er en, et, et, et tidskrift som heter Vår kirke, veldig bra oppegående tidskrift som heter Vår kirke, som tok inn denne karikaturen, karikaturen som en kommentar til Bispe Møtets uttalelse i 1979, tror jeg det var. Årfloppt som representant, prese som det heter, Oslobiskop som da advarer den som, stakkaren som sitter der og mediterer, kanskje arkemeditasjon eller noe sånt. Nej, de de hadde en lång för det hadde hade gått pågått i 20 år omtrent. Eh olika former för asiatisk inspirerad meditation Og eh, en del kristna som engagerade sig og och brukade detta och så vidare. Bismut vi hade først en ganske lang utredning av för meditation, eh bønn, spiritualitet, mystik og så vidare. Uttalade det man ska se Positivt i forhold til meditation som en, en, en del også så den kristne tradition, men veldig sterke advarsler mot alle former for østlig inspirert meditasjon. Som de sa, for å si det veldig kort, kan, kunne føre til en hinduisering av kristendommen. Var det svar nok? Ja. Da er tiden gått, vi tar pause.